0: la semaine dernière, on s'est arrêté aux lettres menaçantes de la part des idolâtres de la Mecque. Donc les idolâtres de la Mecque ont envoyé plusieurs types de lettres, qui sont toutes des lettres d'avertissement et des lettres de menace. La première de ces lettres qu'on a vues, c'est celle qu'ils ont envoyée aux Médinois qui ne sont pas musulmans. Puisqu'à Médine, comme on l'a expliqué, la majorité sont convertis à l'islam, mais il y a encore des gens qui ne sont pas convertis à l'islam, qui sont toujours idolâtres. Il y a même des juifs, beaucoup de tribus juives. Et eux, en tout cas, ils ont envoyé des lettres aux idolâtres de Médine pour les avertir et pour les menacer, pour leur demander de faire quelque chose contre le professeur Sam et les musulmans. Sinon, ils s'attaqueraient à eux et explicitement, ils les ont menacés de s'attaquer aussi à leurs femmes. Donc, on avait expliqué qu'Ibn qu euh, Oubay ibn Saloul a pris peur et il a rassemblé les idolâtres et il a voulu combattre le prophète sallallahu à Médine. Mais le prophète sallallahu avait a réussi à les convaincre que c'était une folie et que c'était juste une ruse des idolâtres de la Mecque puisqu'en faisant cela, ils allaient déclarer la guerre à leurs propres frères et à leurs propres fils convertis à l'islam. On a également parlé des lettres qui sont envoyées en parallèle secrètement aux tribus juives. Qui pour l'instant n'ont aucun effet sur les tribus juives. Les tribus juives continuent à être en bonne entente avec le Prophète et à respecter le pacte de non-agression avec le Prophète. Par contre, on sait que ces lettres, elles ont été envoyées depuis cette époque-là, mais on verra l'effet qu'elles auront plus tard. Ce sont des lettres secrètes qui ont été également envoyées aux tribus juives. Et il y a aussi la lettre qui a été envoyée, la lettre de menace qui a été envoyée aux musulmans. Les idolâtres ont envoyé des lettres de menace aux musulmans dans lesquelles ils leur disent « Ne croyez pas vous en être sortis et ne croyez pas avoir réussi à nous échapper. Parce qu'on vous suivra et on vous tuera et on vous éliminera et on vous exterminera à l'intérieur même de vos demeures et de ceux qui vous ont donné refuge à Médine. » Alors l'effet que ces lettres ont, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ces lettres vont avoir plusieurs effets dont les réponses que le prophète Hassan va donner à ces menaces. Tout d'abord, l'effet que ces lettres ont, c'est tout simplement que les musulmans, ils ont cherché un refuge où ils pouvaient vivre librement et pratiquer leur religion librement. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent à Médine, ces lettres les menacent. Ça veut dire que ils savent, les musulmans, finalement, qu'ils ne sont pas tranquilles, même à Médine. Les idolâtres continuent à les menacer et ils leur promettent qu'ils viendront les attaquer jusqu'à Médine. Et ils savent également qu'ils sont capables aussi maintenant, puisqu'ils l'ont dit, ils, ont, ils en ont menacé les idolâtres, ils sont capables même d'attaquer les idolâtres de Médine, alors qu'ils sont censés être de, leurs alliés, et rendre licite leurs femmes, puisque c'est ce qu'ils disent explicitement dans la lettre qu'ils leur envoient. Donc il faut se mettre à la place des musulmans. Les musulmans qui, qui ont vécu pendant 13 ans sous la torture, sous la persécution, sous le harcèlement des idolâtres. Ils reçoivent cette lettre. Ils savent de quoi les idolâtres de la Mecque sont capables. Donc au final, ils vivent à Médine et en recevant ces lettres, l'angoisse revient. Même à distance, ils vivent sous pression à cause de ces lettres de menaces. Et en réalité, c'est une guerre psychologique. C'est une vraie guerre qui est menée par euh, les idolâtres, puisqu'ils ils vont, euh, tôt ou tard, ils vont mettre en application et à exécution ces menaces. Mais avant qu'ils qu la mettent en application, pourquoi ils envoient la lettre Ils pourraient attaquer par surprise. Ils pourraient ne pas envoyer de lettre et attaquer tout simplement. Ils envoient ces lettres parce que ça participe de la guerre psychologique qu'ils mènent contre les musulmans. C'est une guerre psychologique. Les musulmans ne sont pas sereins. Ils veulent faire en sorte que les musulmans ne soient pas apaisés qu'il ne puisse à aucun moment être tranquille. Et ça marche. Ça marche tellement que, par exemple, il nous est rapporté par Tabarani el bayhaqi dans une chaîne de transmission jugée bonne par les spécialistes du Hadith, il nous est rapporté que selon le compagnon Ubayy ibn Ka'b, il a dit « sallallahu alayhi wa sallam al madina. Lorsque le prophète est arrivé à Médine Ainsi que ses compagnons Les Ansars, les partisans de Médine Leur ont donné refuge Ils les ont accueillis les... C'est une expression ici Les Arabes les ont, si on la traduit littéralement, cette, cette, euh, cette expression, elle veut dire que les, les Arabes, ils les ont tirés avec un seul et même arc. L'arc pour tirer les flèches. Ils les, ont, ils les ont visés avec un seul et même arc. C'est pour dire quoi C'est pour dire que tous les Arabes se sont ligués et alliés contre eux. Les Anna, les musulmans, à partir de ce moment-là, ils deviennent un danger pour qui Non plus seulement pour la Mecque, mais ça peut devenir un danger pour toutes les tribus arabes. En tout cas, c'est la propagande que font distiller les Qurayshdrams, qu'ils disent à toutes les tribus, si vous ne nous aidez pas, si vous ne vous alliez pas à nous, ce fléau, cette maladie, puisque pour eux, c'est une maladie l'islam, elle va se propager même chez vous. Et donc, le hadith, il nous dit quoi Il nous dit que les Arabes se sont tous ligués contre les gens de Médine. « Arab wahida »« et alors à cause de ça, ils ne dormaient, ils ne passaient la nuit qu'avec les armes. Qu'avec l'arme autour d'eux. À côté de l'épée, la lance, au cas où il y a quelque chose tout de suite, ils ont avaient pas à côté. Ils avaient peur d'être attaqués de nuit, d'être assassinés de nuit. Donc, ils ne dormaient qu'avec les armes. Et ils ne se réveillaient le matin qu'avec les armes. C'est-à-dire ils allaient dormir et ils se réveillaient le matin, ils avaient les armes à côté d'eux. Ils étaient armés jusqu'aux dents pendant toute la nuit jusqu'au matin, alors qu'ils sont en train de dormir. Comment tu peux dormir tranquille Quand tu as peur d'un danger comme ça, et tu prends des armes avec toi-même, si tu les prends, et tu t'essayent de dormir. Est-ce que tu arrives à dormir Soit tu n'arrives pas à dormir, ou si tu arrives à dormir, ton, ton sommeil y est, y est cassé. Tu vas sursauter au moindre, au moindre bruit moindre chuchotement c'est comme ça que les musulmans vivent donc ce qu'ils ont voulu fuir au final les Quraysh continuent à le leur faire subir même à distance et même le prophète Mohammed. jusqu'à ce que les compagnons prennent la décision de protéger le prophète puisque évidemment la première cible des idolâtres avant que ce soit l'islam et avant que ce soit tous les musulmans c'est d'abord le prophète pour eux S'ils règlent le compte du prophète Sahasrallah, ils auront réglé le compte de ce qu'ils appellent leur problème. Pour eux, leur problème est symbolisé par le prophète Mohammed Sahasrallah. S'ils arrivent à assassiner le prophète Sahasrallah, pour eux, ils pensent qu'il n'y aura plus d'islam et il n'y aura plus de musulmans. Et ce problème, en tout cas ce qu'ils appellent le problème, il sera réglé. Pagan. Et justement... Il nous est rapporté, pour nous expliquer aussi ça, que le professeur Sam lui-même était touché par ça, par cet harcèlement psychologique. Jusqu'à ce que les compagnons prennent la décision de le protéger et de lui donner des gardes du corps. Il nous est rapporté dans les deux authentiques de l'Bukhari et Muslim. « anha, sallallahu alayhi wa layla. layla. فقال ليت رجلا صالحا من أصح من يحرسني فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال من هذا قال سعد بن أبي وقاص قال ما جاب... ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ce hadith, rapporté dans les deux authentiques et narré, raconté par Aïcha, nous dit quoi Il nous dit selon Aïcha, après l'arrivée du professeur Aïcha, il y avait une nuit où alors que le professeur n'arrivait pas à dormir, il restait réveillé toute la nuit. Pourquoi, Pourquoi il restait réveillé toute la nuit Parce qu'il prenait ses précautions d'un quelconque danger, il se savait en danger il se savait menacé surtout avec les lettres qui sont arrivées et tout ça, donc évidemment ils ne vont pas prévenir quand ils vont arriver pour le tuer donc Haïchel nous dit alors qu'il était réveillé une nuit il y comme si c'était comme à son habitude pendant ses premiers mois à Médine alors qu'il était réveillé il m'a dit, dit si seulement il pouvait y avoir un homme pieux parmi mes compagnons, pour me protéger, pour me surveiller. Et pourquoi Pour que je puisse dormir, yani. il ne peut pas se surveiller et en même temps dormir. Il est fatigué, il a besoin de dormir. Et ici, ça montre quoi Le professeur, il peut dire à n'importe quel compagnon, surveille-moi pendant que je dors, soit mon garde du corps. Yani ce compagnon, il aurait trouvé ça honorable il l'aurait fait avec plaisir. Et pourtant, le prophète n'en parle qu'à Aïcha. Seulement un homme pieux parmi mes compagnons pouvait me garder, pouvait me surveiller. Pourquoi Parce que le prophète comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, même s'il mérite tous les privilèges, il ne les demande pas. Et il n'en profite pas. Il ne profite pas de la situation pour dire « Je suis votre prophète ». J'y ai droit, il faut me surveiller. Pendant que moi, je vais dormir tranquille, vous, vous me surveillez. Le prophète n'ose pas aller jusque-là. Alors qu'il en a le droit, et c'est tout à fait légitime. Et ça, ça montre quel leader il était, le prophète Muhammad sallallahu Et ça nous explique pourquoi les compagnons l'aimaient tant et étaient capables, prêts à se sacrifier, à sacrifier leur vie pour le prophète sallallahu Parce qu'il était capable d'aller jusque-là. Il était capable de sacrifier sa vie. Il était, il, il était capable aussi de les respecter tellement qu'il se mettait à leur niveau, qu'il ne, qu n'exigeait pas de quelconque privilège, même s'il en avait tous les droits. Et alors que nous étions ainsi, nous en discutions, il disait seulement un homme pieux parmi mes compagnons pouvait venir me surveiller, me garder. Elle dit, pendant que nous étions dans cette situation-là, dans une version, nous avons entendu le bruit, un bruit des armes. Il y en a quelqu'un qui, qui est venu à la porte et on entendait le bruit des armes. Il y en a le bruit de l'épée, du bouclier. Ça fait un bruit bien spécifique qu'ils reconnaissent. Nous avons entendu un bruit d'armes. Que le prophète, sallallahu il n'est... Il est qu'il n'ouvre pas la porte. Il dit Manada Qui est là Qui est-ce Et la personne répond Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est un compagnon. Et en même temps, un cousin maternel du Prophète. C'est Sa'd ibn Abi Waqqas qui lui répond. Le Prophète lui dit Qu'est-ce qui t'a amené Il dit Waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulillah. J'ai eu peur. Il y a une crainte qui a, envahi, qui a envahi mon âme pour le prophète Mohammed alors je suis venu le garder, le surveiller. Ici, ça montre deux choses. La première, c'est que le prophète c'est comme s'il avait fait une doa quand il dit si seulement un homme pieux parmi mes compagnons pouvait venir me surveiller, c'est comme une dora. et Allah Azza wa Jal lui exauce tout de suite il ne le demande pas à quelqu'un c'est comme s'il le demandait à Allah et Allah il l'exauce tout de suite sans qu'il le lui demande Saad il arrive parce que le dit alors que nous étions encore en train de parler de ça Saad il arrive avec César et personne lui, lui a dit, personne lui a demandé de venir puisqu'il dit lui-même j'ai été envahi par une crainte pour le prophète Mohammed alors je suis venu le surveiller et la deuxième chose que ça nous montre, ça nous montre que les compagnons avaient peur pour le prophète Et donc ils prenaient bien évidemment les menaces des Quraysh, les menaces des idolâtres au sérieux. Ils les prenaient au sérieux ces menaces. À un tel point que un compagnon comme Saad, évidemment, ça ne va pas être le seul, ils vont se relayer par la suite les compagnons pour, pour, pour garder le prophète Mohammed Salla. ibn al awwam et on a tous les noms des compagnons qui avaient cette tâche qui avaient l'habitude d'être parmi les gardes du corps entre guillemets du prophète Mohammed, pour, que, pour que personne ne l'attaque et pour que personne ne lui fasse du tort ou du mal et donc elle dit pourquoi tu es venu j'ai eu peur pour le professeur alors je suis venu le surveiller le professeur a fait des invocations pour lui et ensuite il, il s'est endormi ce hadith il nous montre beaucoup de choses on a déjà parlé de certaines choses il nous montre aussi que les savants nous disent ce hadith il montre l'amour que les compagnons ont pour le professeur ils sont prêts à mourir pour lui Saad ibn Abi Waqqas, il vient parce qu'il a peur pour le professeur. Salam. Il est capable de sacrifier ses nuits pour le professeur. Salam. Et il est prêt à sacrifier sa vie. Il, a... il sait que s'il y a des gens qui attaquent, ils vont essayer de le tuer pour pouvoir avoir accès au professeur. Salam. Et lui, il vient pour, s'il le faut, mourir pour défendre le prophète Mohammed. Donc, ici, on voit l'amour que les compagnons ont pour le professeur. Mais on va le voir tout au long de la vie du prophète Mohammed. Là on parle d'un compagnon ibn Qas, qui, était prêt, qui était prêt à se sacrifier même s'il n'a pas eu à le faire. Il était prêt à sacrifier sa vie. Mais comme vous le verrez, il y a des compagnons, ils l'ont fait. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont dû mourir pour que le Professeur Assim puisse rester en vie. Et ça on va le voir en particulier à la bataille de Ohud. Lorsque le Professeur Assim va être pris en étau par les idolâtres, Qu'ils vont le, le reconnaître et qu'ils vont, ils vont, vont tout balancer. Les épées, les lances, les chevaux, les boucliers, tout, ils balanceront tout en direction du professeur Asselin pour être sûr qu'il n'en réchappe pas. Et ils seront persuadés qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils vont tuer un compagnon, Moussrabi ibn Omeir, qui ressemble au professeur. Asselin. Mais comme ils ont vu que le professeur Asselin était là, ils vont penser l'avoir tué, mais ils l'auront seulement gravement blessé, comme on le verra. Mais. Le professeur Sémé, à ce moment-là, il va être protégé par des compagnons. On a un compagnon, par exemple, des, des, par, parmi les Médinois, qui va se lever. Alors que le professeur Sémé est tombé dans un trou. Quand il est pris en étau, il est tombé dans un trou. Il se lève et les archers des idolâtres, pendant cette bataille, ils bombardent de flèches le trou. Parce qu'ils savent que le professeur Sémé est là. Donc il se dit il suffit de bombarder de flèches pour être sûr que. Et les lances et les coups d'épée. Tout ce qu'ils ont, ils le balancent. Et un compagnon, il se lève et le professeur ensemble, quelquefois, il lève la tête pour voir ce qui se passe. Et ce compagnon baisse sa tête et il dit Nahri « Ma poitrine avant ta poitrine au messager d'Allah » Et il n'a plus d'armes, ce compagnon. Donc il donne vraiment sa poitrine et il reçoit les flèches à sa place. Quand il voit des flèches arriver, il les prend pour ne pas qu'elles vont en direction du professeur ensemble. Et évidemment, ce compagnon tombera en martyr à cet endroit-là et ils seront une douzaine de compagnons à mourir ainsi. Ils meurent pour que le prophète sallallahu ne soit ni blessé ni tué. Ça, c'est l'amour que les compagnons ont pour le prophète Mohammed sallallahu Comme l'a fait, donc, dans cette nuit-là, Sa'ad ibn Abi Waqqas, s'il vient et qu'il est capable d'arriver jusqu'à jusqu ce point, c'est parce qu'il est prêt vraiment à mourir pour le prophète Mohammed sallallahu Pour nous, ça, c'est que de la parole. Ce ne sont que de théories. La voilà, Kinshasa, c'était des faits réels pour eux. On raconte ça comme on racontait des contes et des légendes. Mais mettez-vous à la place de cet homme qui est chez lui. Déjà, il devrait être angoissé pour lui et pour sa famille. Il est menacé au même titre que les, le prophète Mohammed. Tout comme tous les compagnons de la ville sont, mena, sont menacés. Mais lui, Saad ibn Abu Waqqas, il ne se soucie pas de lui-même ou de sa famille, son premier de ses soucis, sa première préoccupation, c'est le prophète Mohammed sallallahu sallam. Alors, il, il laisse sa maison, alors qu'il sait que sa maison aussi peut être attaquée. Il laisse sa maison, il laisse sa famille, il laisse ses enfants, pourquoi Pour aller protéger le prophète Mohammed sallallahu sallam. De qui parle-t-on Qui sont-ils, ces hommes Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur Qu'est-ce qu'ils ressentent pour Allah et pour son prophète et eh bien ils ressentent ce que nous cherchons tous, nous en tant que croyants sincères, ce que nous recherchons tous à ressentir. Avoir une foi inébranlable en Allah Azza et en son messager, Et c'est pour ça aussi, entre autres, que nous sommes assis ici, pour essayer de cultiver, de développer cette foi, cette certitude en Allah Azza et en son prophète Muhammad, sallallahu ce hadith, les savants nous disent, il nous montre également que quelqu'un, je les déductions que les savants ils font. Nous, on cite un hadith comme ça, on, part à, on va à autre chose. Jusqu'où ils vont les savants Les savants, ils nous disent que ce hadith, ils montrent également qu'un musulman qui est capable de, faire, de prendre des, des initiatives pour faire le bien pour, pour sa communauté, c'est de lui dont on peut dire que c'est quelqu'un de saleh, de pieux. Parce que Sard ibn Abi Waqqas, personne ne lui a demandé de venir surveiller le professeur Hassem et de monter la garde. C'est lui-même qui a pris cette initiative de faire ce bien. Et qu'est-ce que le professeur Hassem a dit dans, sa, dans son invocation Si seulement un homme bon, saleh, un homme pieux, parmi mes compagnons, pouvait, mon, pouvait venir monter ma garde. Et donc ils en déduisent les savants ici que par rapport à cette phrase et à cette initiative de Sard ibn Abi Waqqas, ils en comprennent que parmi les choses qui nous font reconnaître qui sont les hommes pieux, les hommes bons parmi les musulmans ce sont ceux qui n'attendent pas qu'on vienne leur demander fais ça mais ils viennent le faire quand ils voient que la communauté que la mosquée a besoin de telles choses, ils n'attendent pas qu'on vienne toquer à leur porte ils viennent le faire et sans aucun doute nous nos mosquées nos écoles nos projets elles ont besoin de nous de nos efforts, de notre temps, de notre argent, de notre sueur, etc. etc. Mais on attend toujours qu'on vienne nous demander, que dis-je Qu'on vienne nous supplier, qu'on vienne nous implorer. Mais l'homme bon, le savant dit, c'est celui qui prend l'initiative. Parce que c'est jamais facile, tu dois sacrifier. Tu n'as pas, pas envie, ce n'est pas quelque chose de facile de faire ces choses-là. Alors la, la personne qui fait par, partie de ceux qui sont pieux, c'est celui qui n'attend pas qu'on vienne lui demander. C'est celui qui y va. Après celui qui fait le bien mais qui a attendu qu'on vienne lui demander, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Parce qu'il est encore pire que lui. Il y a ceux qui même quand on leur demande, il ne fait rien. Et il y a ceux qui sont encore pires que ceux à qui on a demandé qu'ils ne font rien. C'est qui C'est ceux à qui on ne pense même pas qu'il faut demander parce qu'on sait de toute façon que ce sera non. Mais si toi, ils t'ont demandé et tu as dit non, c'est parce que y a encore, On pense. Les gens te voient comme étant quelqu'un qui a encore du khir en toi. Mais si les gens, ils ont démissionné, ils ont mis une croix sur toi, ils ne viennent plus te demander, pose-toi vraiment des questions. Ça veut dire que même les gens, ils pensent que c'est fini. La yurja comme on dit en arabe. On ne, peut espérer, on ne peut plus espérer de toi un quelconque bien. Celui à qui on vient encore demander, même s'il dit non, alhamdulillah, les gens, ils pensent encore qu'il y a un bien en lui. Ensuite, au-dessus d'eux, il y a ceux à qui on vient demander et il comprend qu'on a besoin de lui. Comme on lui a demandé tout de suite, il dit oui. Enfin, Avant lui, il y a celui qui va hésiter, qui va dire non, il va trouver des prétextes. Après, finalement, il va dire oui. Et il y a celui qui dit tout de suite oui. Et il y a les meilleurs. Les meilleurs qui sont-ils Ce sont ceux qui n'ont pas attendu qu'on vienne leur demander. Non. Ensuite, ici... Également, la déduction qu'on peut faire par, parmi les fawa'id, et les bénéfices, les effets positifs de ce hadith, c'est qu'on nous dit le professeur sallam a invoqué pour lui. Il est rapporté dans notre hadith que le professeur sallam nous dit quand on, nous fait, quand on vous fait un bien, récompensez la personne qui vous fait ce bien. Et si vous n'avez rien d'autre que les invocations, invoquez. Parce que ça c'est le minimum syndical. L'invocation, faire une doa pour quelqu'un qui t'a fait un bien, c'est le minimum. Ahsan Jazak Il a Faire une doa pour lui, c'est le minimum. Et si tu veux, peux le récompenser en plus, récompense-le. Et c'est pour ça que le prophète ensemble qu'est-ce qu'il a fait? Et quelle meilleure chose que de recevoir les invocations du prophète Mohammed sallam. Et ensuite le prophète ensemble qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dormir. Alors que le hadith il commençait par quoi? Sahira Rasulullah sallam. Prophète ensemble rester réveillé. Et il termine comment Il est parti dormir. Et ici aussi, ils nous font une déduction, les savants. Laquelle Ils disent, ce hadith démontre quelque chose que nous savons tous, que nous avons tous déjà expérimenté. Ce hadith démontre que pour dormir, pour réussir à dormir, il faut trouver la tranquillité et l'apaisement. Si tu es tranquille et apaisé, tu vas réussir à dormir. Si tu n'es pas tranquille et apaisé, tu ne vas pas réussir à dormir ou alors tu auras du mal à dormir. Et ils ont déduit ça du de, de, de hadith. Il y en a le hadith il commence par ça. Le professeur Hassan est resté réveillé. et Il se posait des questions si seulement quelqu'un pouvait venir monter la garde, etc. Et finalement, quand Sa'ad vient, il lui dit « Kunhani. »« Je m'en occupe. » Qu'est-ce qu'il fait le professeur Hassan nah, Il dort. Aïe. Ah, Tout, Tout ça, on peut le comprendre de ce hadith. Non. Nah. Ça c'est quand les ulama, ils font charles le hadith, le commentaire, l'explication d'un hadith et ramènent d'autres choses sur lesquelles on n'a pas forcément le temps de s'arrêter. En tous les cas ce hadith il nous montre quoi nous pour ce qu'on voulait savoir c'est que le professeur lui-même était menacé, il se sentait menacé. Et que les compagnons avaient conscience de cette menace pour eux-mêmes et ils avaient conscience aussi de la menace. Qui guettait le prophète Mohammed sallallahu alayhi à un tel point que Sard ibn Abu Waqqas a été le premier à, avoir cette, à prendre cette initiative, et ensuite d'autres compagnons vont le faire et ils vont se relayer. Chaque nuit, il y aura un compagnon, des compagnons qui se relayeront pour monter la garde devant, le prophète, devant la demeure du prophète Mohammed sallallahu Mais ça ne va pas durer longtemps. Chaque nuit, on monte la garde pour protéger le prophète sallallahu jusqu'à un moment. Jusqu'auquel Jusqu'au moment où Allah révélera dans le Coran qu'il ne sert à rien de monter la garde parce qu'Allah c'est lui qui protège le prophète Mohammed et ça comment on le sait On le sait dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi qui est largement rapporté euh, dans les, dans les exégèses, dans les livres qui font le tafsir du Coran, en particulier lorsque c'est dans surat al-Ma'idah à propos du verset concerné, verset qui dit entre autres, « Wallahu ya'asimu ka min annas. Et Allah te protège des gens. « Wallahu ya'asimu ka min annaas » Allah te protège des gens, en parlant au professeur Siné. Ce hadith, toujours raconté par Aïcha, elle nous dit « Kana Rasoulou Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yuhra su laylan » Donc, Aïchal nous dit le prophète était surveillé chaque nuit. Chaque nuit, les compagnons ils le surveillaient. Ils montaient la garde devant chez lui. Jusqu'à ce que soit révélé le verset du Coran qui dit Et Allah te protège des gens. Allah te protège des gens. Lorsque ce verset a été révélé, qu'est-ce que le professeur a fait Il a sorti la tête par la petite fenêtre de la demeure et il a dit à ceux qui montaient la garde « Vous pouvez partir. »« Car Allah me protège. Allah m'a rendu infaillible dans le sens où personne ne pourra m'atteindre. Ici, quand, quand le verset dit ⁇ Allah te protège déjà ⁇ il le protège de la mort. De la mort. Les savants ils nous disent ⁇ Laïsma ici ⁇ il le protège de la mort. Pas de la mort naturelle, par exemple, ça va mourir naturellement. Mais il le protège du meurtre, de l'assassinat. Aucun homme ne pourra le tuer. C'est ça que ça veut dire ⁇ Allah te protège déjà ⁇ Ça veut pas dire qu'il ne peut pas être blessé. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être insulté. Non, ce n'est pas ça. Il te protège déjà, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas te tuer. Et aussi, c'est-à-dire aussi dans dans la transmission du message, de la darwa. Le professeur Hussim est infaillible dans ce domaine-là aussi. C'est les deux domaines qui, sont, qui concernent son infaillibilité. Wallahu Ici, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Allah, avant ça, il ne le protégeait pas Pourquoi il y avait des compagnons qui, le, qui, le, qui, qui montaient la garde C'est seulement à partir de la révélation de ce verset qu'Allah qu le protège Bien évidemment que non. Allah Azzawajal le protège depuis tout le temps. Mais il en informe son prophète uniquement bien après. Pas dès le début. Pas dès qu'il a eu la révélation dans la grotte, tu vas avoir des problèmes avec tout le monde, il y a des gens qui vont essayer de te tuer, mais ne t'inquiète pas, je te protège. Allah, il aurait pu lui dire dès les premières révélations. Mais si Allah ne l'a pas dit, c'est dans une grande sagesse. S'il ne l'a pas dit tout de suite, c'est d'abord pour éprouver le prophète Mohamed s.a.w parce qu'un véritable croyant ne l'est que dans l'épreuve. Et quelle, quelle épreuve que de devoir mener à terme son rôle et sa mission en étant perpétuellement harcelé, menacé. Alors que si le professeur Sam avait la certitude qu'il ne pourrait rien lui faire, qu'il y a un pouvoir qui le protège, eh bien il ferait les choses sans ressentir qu'il est éprouvé. L'autre raison également c'est parce que le prophète sahoullem est notre modèle à nous. Et nous nous ne sommes pas infaillibles Nous on peut se faire tuer. Nous on peut recevoir tous les torts et tous les mots et UX que le prophète sahoullem ne recevra pas. Et donc si dès le début le prophète sahoullem agit comme un prophète, et on le prend comme modèle, ça voudrait dire quoi Donc si le professeur Asim savait dès le début qu'il était protégé, il ne va pas prendre de précautions. Même pour la hijra, on a vu toutes les précautions qu'il a prises, il s'est réfugié dans la grotte, etc. parce qu'on le recherchait mort ou vif. Pour ça que... Mais s'il savait qu'il était protégé, bah il, se montrera, il se il se serait montré devant eux. Je suis là. De toute façon, vous ne pouvez pas me tuer. Et il aurait marché. Mais non, le professeur Asim ne le savait pas. Et donc, il a pris toutes les précautions nécessaires. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on lit ça Quand on étudie cette vie Eh bien, on le prend en exemple. Et donc, on sait que le professeur A.S. avait une confiance aveugle en Allah Azawajal, Et malgré cela, il prenait toutes les précautions, il faisait toutes les causes, il faisait tous les asbabs. Et donc, nous, on le prend en exemple, on prend les précautions. On dit, si même le professeur A.S. qui a la meilleure des confiances en Allah, on ne peut pas avoir confiance en Allah comme le professeur A.S. avait confiance en Allah. Et pourtant, malgré ça, il a pris des précautions. Il a fait l'asbab. Eh bien, nous aussi, on, on doit le faire. Encore plus que lui, normalement. Parce que lui, il avait une confiance aveugle en, en Allah Azawajal. Donc, c'est aussi pour ça. C'est pour dire aux musulmans, c'est pas parce que tu dis, « Tawakkal ala Allah, je m'en remets à Allah Azawajal, c'est bon. Tu attends que ça tombe. Comme le hadith, il dit. Qu'est-ce qu'il dit le hadith Il dit, si vous vous en remettiez à Allah comme il faut, vous seriez comme l'oiseau. Il sort de son nid le matin et il va chercher, il a le ventre creux lui et ses, les oisillons qu'il laisse dans son nid, ils, ils font les pioupiou là. Comme, euh, vous savez faire pioupiou Ils font comme ça. Faites entre vous, vous savez comment c'est. Al-Muhim et ils font le son pour dire à leur, à leur papa et à leur maman, ils ont faim. Donc leur papa, ils sortent. Les oiseaux, ils ont faim, ils ont le ventre creux, et leurs oisillons, ils ont le ventre creux. Le hadith, il dit, mais il sort, le ventre creux, et il revient le ventre plein. Pourquoi Parce qu'il qu s'en remettent à Allah. Azzawajal. Il y en a, ils comprennent mal le hadith. Dit, en fait, l'oiseau, il ne fait rien. Il ne fait juste que s'en remettre à Allah. Maintenant, il n'est pas resté dans son nid. S'il si avait fait que s'en remettre à Allah, il serait resté dans son nid. Mais c'est ça que le hadith veut dire. Il s'en remet à Allah et il a confiance en lui. Et il part avec rien. Il n'a rien. Et il part et il fait ce sabab. Et il revient comment Avec le ventre plein, alhamdulillah. il dort le ventre plein. Et le lendemain, la même chose, il n'y a rien. Et il va, il fait ce sabab et il revient le ventre plein. Il se nourrit lui, il nourrit ses oisillons. Pourquoi Parce qu'il s'en remet à Allah. Et il prend les précautions, il fait l'asbab. Et nous les musulmans, c'est ainsi qu'on doit être. Surtout quand on entend et quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi qu'il a fait. Il avait une confiance en aveugle en Allah, et pourtant il faisait l'asbab. Tafakna Taïb. Donc, ce deuxième hadith, rapporté par Tirmidhi, il nous dit quoi Il nous dit que le, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dira aux compagnons, c'est bon, ce n'est plus la peine de venir vous relayer la nuit pour me surveiller, au moment où sera révélé le verset, « Wallahu ya Allah te protège des gens, du fait qu'ils ne pourront pas te tuer ». Mais ils peuvent le blesser, ils peuvent ils peuvent, comme ça arrivera. Après, les savants, ils ont divergé sur quand est-ce qu'a euh, est qu été révélé ce verset. Il y en a qui disent qu'il a été révélé quelques temps après, y yani la deuxième année de l'Egypte. Il y en a qui disent non, il a été révélé bien après, après la bataille de Hunayn, après la dernière grande bataille. Ce qu'on sait, c'est que ce verset, il indique que de toute façon, les gens ne peuvent et ne pourront tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa Et ici également, il faut qu'on ouvre une petite parenthèse sur Saad ibn Abi Waqas, ce compagnon qui a pris l'initiative de venir protéger le professeur alors que personne ne le lui a demandé. Qui est-il Saad ibn Abi Waqqas il fait partie des dix al Bil Jannah, les dix promis au paradis. Il y a dix compagnons qui étaient promis au paradis. C'est-à-dire. Tous les compagnons sont promis au paradis. Tous les croyants en Allah sont promis au paradis dans le Qur'an. Mais ici, quand on dit les dix promis au paradis, c'est-à-dire de leurs vivant, leur nom a été cité par le professeur sam Toi, un tel fils d'un tel, tu es au paradis. Tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu vas au paradis. Si quelqu'un d'entre nous y avait eu ça. Fais ce que tu veux. Tu vas au paradis donne-moi le GPS après. je ne connais pas les routes je n'ai pas l'habitude de faire ces choses là non. et justement et c'est là qu'on voit pourquoi ces gens là ils ont été informés c'est parce qu'Allah que sait que ces gens, ces gens là ils ne font pas le rire juste par convoitise du paradis ils le font parce qu'ils sont imprégnés de ce bien qu'ils soient promis ou non au paradis ils continueront à faire le rire. et ça c'est le summum de la piété ça c'est le summum de la piété quelqu'un qui fait le rire et au final il, a même, il en a même tendance à oublier le paradis il le fait juste pour être, pour être proche d'Allah il le fait juste parce qu'il veut être aimé d'Allah c'est pour cela que ces gens-là étaient promis au paradis de leur vivant Sa'ad ibn Abi Waqqas fait également partie des six compagnons dont le professeur ont dit les six dont le prophète, au moment où il est mort, il était satisfait d'eux. Il a dit clairement un tel, un tel en citant six personnes au moment de sa mort je suis satisfait d'eux. C'est d'ailleurs autour à chaque fois de ces six personnes, les compagnons ils feront un, un ijtihad en disant c'est toujours à la, autour de ces six personnes qu'il faut choisir le calife. À chaque fois qu'ils devront désigner un calife. Donc d'abord ça va être à Abou Bakr. À chaque fois il y a il, il, il pense en tout cas c'est leur rajtiad e étant donné que le prophète avant de mourir, il a dit qu'il était qu'il qu'il était satisfait de ces six personnes. Si on doit désigner un successeur, ça doit être une de ces six personnes. Saad ibn Abi Waqqas anhu fait partie de ces six personnes. Saad ibn Abi Waqqas il fait partie de Sabiqun al Les tout premiers à s'être convertis à l'Islam. À un tel point que Sa'ad ibn Aboukhas, il dit « Ma aslama ahadun illa Personne ne s'est se, converti à l'islam en dehors du jour dans lequel je me suis moi converti. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire « Je ne suis certes pas le premier » parce qu'il y a Khadija, il y a Ali ibn Abi Talib avant lui. Mais il dit « Même ceux qui se sont convertis avant moi » ils se sont convertis avant moi le, le jour où moi je me suis converti. C'est-à-dire, c'est une histoire de quelques heures. Le premier jour où il y a des gens qui se sont convertis à l'islam, il n'a pas été le premier, mais il était dans le premier jour où il y a des gens qui se sont convertis à l'islam. Et il dit même, mais là les savants ne sont pas d'accord entre eux sur euh, l'authenticité ou non de ses propos, il dit Et pendant sept jours, j'étais un tiers de l'islam, sous-entendu, il n'y avait que trois personnes converties à l'islam. Naam. « À la hal, Sa'ad ibn Abi Waqqas, il a un lien éloigné avec le prophète maternel. Leurs mères sont des cousines. La mère de Sa'ad ibn Abi Waqqas et la mère du prophète Et c'est pour cela que le prophète sallallahu disait « khali fal yurini khala lui, c'est mon oncle maternel. Sous-entendu, c'est mon cousin du côté de ma mère. Que chacun d'entre vous me montre donc son cousin du côté de sa mère. On ne peut pas avoir un meilleur cousin du côté de sa mère que Saad ibn Abi Qas. C'est ça que ça veut dire. Saad ibn Abu Qas, il va être éprouvé dans sa famille quand il va se convertir à l'islam. En particulier avec sa mère qui refusera catégoriquement son islam. À un tel point, qu'elle va s'engager, elle va jurer par les divinités, qu'elle ne lui parle plus, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne boit plus tant qu'il ne mécroit pas, tant qu'il ne sort pas de la religion de l'islam. Imagine-toi ta mère que tu aimes, que tu chéris, elle te dit oh « Wallah, que je ne te parle plus ». Bon, ça fait mal au cœur, mais ça ne va pas la tuer. Par contre, que je ne mange plus et que je ne bois plus tant que tu es musulman. on raconte même qu'au bout de trois jours elle s'est évanouie et que quand elle va se réveiller un de ses enfants va venir et va la forcer à boire et à manger elle a pendant trois jours sans boire ni manger et qu'elle va invoquer contre Saad et Saad ça va lui faire peur sa mère qui invoque contre lui donc il va voir le et il va lui expliquer, et Allah Azzawajal va révéler pour ça. Et si tes parents te forcent à associer à moi, alors ne les obéis pas pour ça. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer à être bon et bienfaisant envers eux. Donc ne t'inquiète pas. Si elle, si elle te menace si elle fait des doigts contre toi ça ne doit pas te faire peur parce que tu sais que tu es dans le haq ce qu'elle te demande de faire c'est d'associer à Allah ça ne le fait pas mais même si elle fait, elle fait tout ça, elle te fait du mal tu dois continuer à être bon envers elle parce que c'est ta mère, quelle qu'elle soit même si elle a une croyance opposée à la tienne ici il y a beaucoup de leçons à tirer pour nous nous, nous sommes musulmans pour la plupart d'entre nous et nos parents le sont aussi et pourtant, le manque de respect qu'on a envers nos pères, envers nos mères. Alors qu'il n'y a aucune raison. Celui qui a le droit de se poser ces questions, c'est celui qui dit Mes parents, ils, veulent, ils me refusent l'islam. Mes parents, ils disent Chez moi, sous mon toit, tu ne pries pas. Mes parents, ils disent Sous mon toit, tu ne manges pas ton truc halal. Tu manges avec nous ou tu ne manges pas Il y a des gens qui vivent ça. Et même comme ça, ils ont obligation de respecter leurs parents de ne pas les regarder de travers. De ne pas hausser le ton, le, le ton devant eux. De ne pas même soupirer. De dire, parce qu'on est en colère contre eux. Ces gens-là ont cette obligation-là. Alors, quelle est l'obligation de ceux qu'Allah a comblé avec des parents musulmans qui ont la même croyance qu'eux Ça ne leur fait que plaisir de voir leurs enfants prier. De voir leurs enfants aller à la mosquée. Cela montre juste qu'on est très loin. Ibn Abbas, il disait quand on lui a dit, c'est quoi manquer de respect aux parents Il disait manquer de respect aux parents. Manquer de respect aux parents, c'est pas hausser oh, le ton ou insulter. Mais ça, c'est fini. Ce n'est plus un manque de respect. C'est la, la révolution. Il disait manquer de respect aux parents, c'est quand il donne cet exemple, il dit, imagine, tu prends une serviette, qui a de la poussière dedans, et tu la secoues pour faire partir la poussière. Et pas loin, à côté de toi, il y a ta mère ou ton père. Et donc, ce n'était pas intentionnel, mais en secouant, il y a cette poussière elle est partie et elle est partie gêner ton père ou ta mère qui est assis pas loin. Il dit, c'est là que commence le manque de respect aux parents parce que tu n'as pas réfléchi à l'avance. Attends, où est-ce que je vais faire ça sans le déranger, etc. Mohamed ibn Sirin, rahimahullah. Les gens, quand ils venaient chez lui, sa mère était avec lui. Elle était vieille, elle vivait chez lui, il s'en occupait. D'ailleurs, on dit que tant que sa mère était vivante, il n'a jamais été sur la terrasse de sa maison. Quand on lui a demandé pourquoi, il dit, bah, parce que ma mère, elle est vieille, elle n'est elle pas capable d'aller sur la terrasse. Ben bah, oui, mais toi, tu n'es pas vieux, tu es capable d'y aller. Et alors, si je vais en haut sur la terrasse et elle, elle, reste en bas, donc je vais être au-dessus d'elle. Ce n'est pas là un manque de respect envers ma mère Voilà pourquoi il n'a jamais été sur sa terrasse du vivant de sa mère. On nous dit, Mohamed ibn Sirin, rahimahullah wa les gens, quand ils venaient chez lui, ils ne comprenaient pas une chose, c'est qu'ils chuchotaient. -ce que « Salam alaikum. »« Viens, je vais te faire un verre de thé. Assis-toi là. » Donc les gens lui demandaient « Est-ce que tu es malade Tu as perdu ta voix ?»« Non, non, je ne suis pas malade. Bah, »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Ma mère, elle est dans la maison. » Et hausser oh, le ton en présence de ma mère, c'est un manque de respect. On est où, nous, par rapport à tout ça Qu'Allah, nous pardonne. Taïb. Donc, je reviens à Saad ibn Abi Waqqas, radhiyallahu anha. Sa Saad ibn Abi Waqqas, ce verset a été révélé pour le rassurer. Et ensuite, il a dit au prophète, il invoque Allah, Azzawajal pour ma mère, pour qu'elle se convertisse à l'islam. Et finalement, par la cause de l'invocation du professeur, elle s'est converti à l'islam. Quel apaisement, quelle tranquillité pour Saad ibn Abu après cette grande épreuve. Une des plus grandes épreuves que tu peux avoir, c'est celle-ci, celle que Saad ibn Abu a connue. D'avoir des parents qui ne sont pas musulmans. Mais alhamdulillah, ils sont devenus musulmans. Imagine-toi qu'Allah azza t'éprouve par des parents qui ne sont pas musulmans, mais pire que ça, qu'ils meurent sans être musulmans tu ne peux même plus invoquer Allah pour eux. Parce que même si tu n'as pas été bon convenablement avec tes parents, lorsqu'ils ne sont plus là, tu peux toujours invoquer Allah pour eux et ça peut effacer tes carences et ce que tu as fait de mal envers tes parents. Ça peut combler tout ça. Mais celui qui a des parents, il a fait toutes les causes possibles de son vivant pour les, pour les convaincre, mais il n'a pas su. Allah Azza en a décidé autrement. Il est privé même de ça. Il ne peut pas invoquer Allah Azza wa pour eux. Il ne peut pas dire Allah pardonne-leur. Allah fait les rentrer au paradis, c'est fini. Ça C'est la plus grande des épreuves avec les parents. Alors que celui qui peut toujours invoquer Allah Azza wa pour eux, Alhamdulillah ni'ma. A la Sa'ad ibn Abi Waqqas ce compagnon qui a pris l'initiative d'aller protéger et monter la garde devant chez le prophète Mohammed, Sa'ad ibn Abi c'est quelqu'un après la mort du prophète qui va être chef des armées pendant la bataille de l'Qadisiyya d'ailleurs avant ça, du vivant du prophète il va participer à pratiquement toutes les guerres comme on le verra mais il va être chef des armées à de la bataille de l'Qadisiyya la bataille de l'Qadisiyya c'est la bataille qui va libérer l'Empire perse. Ce n'est pas n'importe quelle bataille. C'est la bataille qui va libérer l'Empire perse. Saad ibn Abi Waqqas, lorsqu'il va y avoir les fitna, les troubles entre les compagnons, quand les compagnons vont même faire des guerres entre eux, c'est un des compagnons comme Ibn Omar, comme Ibn Abbas, qui ne vont pas prendre au fitna, qui ne vont pas prendre part au fitna, qui ne vont pas prendre parti pour un compagnon ou pour un autre. Ils vont se mettre de côté. À tel point qu'un de ses fils, un jour, il va dire « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» Les compagnons, ils sont en train de, 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 de se bagarrer, de s'entretuer, et toi, tu restes à la maison Va faire quelque chose. Il va faire quelque chose, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas t'impliquer, et peut-être que tu seras obligé, toi aussi, de, de prendre les armes. Contre des compagnons, alors que tu es aussi un compagnon, ou contre des musulmans, peu importe. Son père, il va lui répondre à son fils, donc Sard ibn Waqqas va répondre à son, à son fils, si mon épée était capable d'avoir des yeux et de parler de me dire un tel il est musulman, l'autre il ne l'est pas peut-être que j'aurais pris mon épée pour aller prendre part à ces, à ces batailles et à cette fitna. mais tant que mon épée n'est pas capable de me parler c'est-à-dire tant que si j'utilise mon épée je ne sais, je sais pas contre qui je l'ai utilisé je vais tuer des musulmans c'est pas possible l'historien Shamsuddin al lorsqu'il parle de la biographie de Sa'ad ibn Abi Arqas, nous dit que lorsqu'il Agonisé. un de ses fils était autour de lui il pleurait et son père alors qu'il agonisait il lui a dit pourquoi tu pleures il lui a dit je pleure parce que je te vois dans cette situation il lui a dit ne t'attriste pas ne pleure pas parce que je suis au paradis il, en a, il fait partie des dix promis au paradis La ne pleure pas parce que je suis au paradis non. au final quand on revient à tout ce dont on a parlé les lettres qui ont menacé les musulmans et les, les, les gens de Médine, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond de trois manières. Il prend trois mesures. La première, c'est qu'il fait en sorte de garder une stabilité, une harmonie dans la ville de Médine, comme on a dit la semaine dernière. Ils ont essayé de faire révolter les idolâtres de Médine. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les calme et fait en sorte qu'ils continuent à vivre en harmonie ensemble. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, les musulmans se protègent et ils protègent le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et la troisième mesure, c'est laquelle Il ne peut pas se contenter de ça, le prophète sallam. Médine, maintenant, est protégée. Ils vivent bien entre eux, les Médinois, même qu'ils soient musulmans ou non. Mais on ne peut pas attendre que les Koraïchis viennent. Il faut qu'on leur montre que c'est plus comme avant, qu'on ne se laissera plus faire. Et donc le prophète sallam va envoyer des expéditions. Mais en même temps, quand il envoie des expéditions, il ne peut pas envoyer des expéditions à la Mecque et déclarer ouvertement la guerre à la Mecque. Pourquoi Parce qu'à la Mecque, il y a plein de sortes de personnes. Il y a les, les gens comme Abu qui, qui veulent tuer le prophète, qui veulent tuer tous les musulmans. Et qui font même plus de différence, même avec les idolâtres de Médine, entre les musulmans de Médine et les idolâtres de Médine. Et il y a des idolâtres à la Mecque qui sont la majorité silencieuse, qui n'en veulent pas aux musulmans, mais ils ne peuvent pas parler parce que les chefs en ont décidé autrement. Il y a à la Mecque des gens qui d'apparence font montrer qu'ils sont idolâtres, mais en réalité, ils sont musulmans. Ils cachent leur islam parce qu'ils ont peur d'être persécutés. Donc, le professeur al ne peut pas comme ça faire la guerre comme ça. Par contre, il peut s'attaquer aux richesses des notables. C'est les notables qui veulent du tort à l'islam et aux musulmans qui envoient leurs richesses au Shem et qui ne passent pas loin de Médine. Donc, il va envoyer les premières expéditions, surtout pour montrer au Quraysh, attention, on peut prendre vos richesses. On peut vous couper la route commerciale. La première expédition que le professeur al va envoyer, dans ce, pour, pour avoir cet effet sur les Quraysh c'est l'expédition qu'on étudiera la semaine prochaine Inch'Allah Barakallahu Fikoum pour votre attention Subhanakallahu wa bihamdika Ashadu wa la ilaha ilaha ant Nassafiruqa wa ntouboulaik